0: Hej och hjärtligt välkomna till första avsnittet av Mac-radion år 2011. Året då vi har lovat att gräset är grönare på andra sidan och allt det där. Mac App Store släpptes för inte så länge sedan och den naturliga frågan blir ju såklart vad tycker vi eller framförallt vad tycker Gabriel Malmqvist om det grafiska gränssnittet?
1: Oj, du, du går ut hårt här Peter. Ja, det, vad ska man säga? Vissa saker är bra, vissa saker kanske mindre är bra. App Store som koncept på marken är ju väldigt välkommet. Det är verkligen en klar förbättring rent användagensnismässigt över att ha en massa DMG-filer som man ska ladda ner ifrån diverse platser på internet- och liksom betala med kort via diverse kortbetalningslösningar så på, på, på ur det perspektivet alltså hur, hur man ha, köper och hittar program till sin Mac så är det ju en klar vinst eh, för den liksom, normala datoranvändaren eh, det är helt klart mycket smidigare och enklare eh, om man sedan ser mer liksom till programmet specifikt alltså programmet användningansnitt som sådan så kanske den lämnar en del i övrigt att önska speciellt då för eh, använda gränssnittspuritaner som jag själv eh, vissa förändringar som kanske inte är lika välkomna <laughs> det, det, det kommer till en punkt när man känner att man kanske håller på djup snart i sitt korsståg mot det, 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 liksom det rena och enkla gränssnittet
0: Jon Gruber han
1: har väl förändrats sådär Uh, han, ja, han, av väl. han avviker från den sanna läran jo, Det har han gjort, han är en stor svikelse på många sätt
0: <laughs> Han har gett upp
1: kampen alltså. ja, Han har nu gett upp kampen definitivt Eller han har omvärderat kampen Eller hur man nu vill säga det uh, Den stora stötesteden egentligen Är väl kampen hur de har använt Framförallt då här tror som är trafiklyktorn Alltså på knapparna för att Stänga programmet för att minimera programmet Och så vidare uh, Nu mm. finns det ju ett uttalat antal varianter Utav hur dessa ser ut, och eh, inte nödvändigtvis hur de fungerar men de ser ut på marken vid det här laget från Apple också eh, Vi har de standard som sitter i på nästan alla fönster eh, där de sitter i höjd med namnet på fönstret eh, på en liten rad de marscherar där eh, och sen så har vi då naturligtvis iTunes lösning som, eh, som ställer det hela på, på höjd istället eh, som du gillar vet jag förädare mm. och eh, sen har vi då <laughs> mellantinget som vi nu har fått se App Store där de helt enkelt har Behållt sin eh, Horisontella orientering Men har istället eh, intagit En mer central position I eh, den här översta delen Av fönstret så att säga så, flyttats ner helt enkelt eh, Centrerats kanske vi ska kalla det höjdmässigt, precis i höjd med de andra knapparna i fönstret. Det ser jättekonstigt ut, men... Mm,
0: det gör det verkligen. Jag tycker inte alls det Nej. Rent generellt så tycker jag App Store känns... Det känns inte som ett Apple-hantverk.
1: Det känns som många av de programmen som nu har dykt upp på App Store som kanske har utvecklare som dyker upp från Windows och så vidare. Du har helt rätt. Alltså, exempelvis på Degas ser om du frågar mig, bättre ut rent, liksom grafiskt och även tycker jag känns mer makt på något sätt. Det här Uh, programmet på många sätt känns väldigt experimentellt det enda som egentligen känns 100% Apple över det här programmet är ikonen för den är rund och blå uh, och då har vi ju bakt oss här att har alla nya ikoner från Apple
0: Ja, och alla känns som att de flesta ikoner har det. jag gjorde så att uh, jag skulle ta en skärmdump från Twitter det var ju svart först uh, den officiella klienten sen blir den blå helt plötsligt i andra uppdatering så jag tar bort alla andra och skapar en snygg liten skärmdump så det är nästan löjligt ut blått allting är
1: Ja verkligen eh, Tyvärr en, också en olycklig utveckling Om du frågar mig Men eh, ja, ja. Eh, ikonen kan man ju ändra Om man nu skulle vilja det eh, Det är väl lite kanske svårare att ändra eh, När Apple börjar leka alls så mycket Med det, det användargränssnittet i övrigt Man har plockat bort namnet på fönstret eh, Precis som man gjorde på iTunes eh, tss, Jag vet inte vad jag ska säga om det där Å, å, å ena sidan så jag kan lite grann förstå det och det stör mig inte lika mycket även fast det naturligtvis är inkonsekvent det också. Men jag känner ju kanske att det är väl det som Apple kommer göra på väldigt många program i framtiden.
0: Det är nu det jag tycker är lustigt. Sådär, att de här symbolerna längst upp, Featured, Top Chart, Updates och så vidare de ser så inklämda ut där för det finns, det finns ingen luft och det har ju att göra med att det heller finns någon titel på, på programmet.
1: Man kan ju ner ganska mycket och så, så kan man ju då påsa att man sparar plats och det finns ju liksom en poäng där. Även fast jag vet inte hur, 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 hur värdefull den platsen egentligen är. Vad som, vad som irriterar mig med de här knapparna det är ju att om man tittar på själva de här symbolerna för exempelvis då Featured Top Charts Categories och så vidare så är de gråa på ett sätt som Vänster-höger-knapparna eller bak framknapparna som är längst ut på vänster sida är när de inte går att trycka på. Alltså om du tittar på vänster, bak- och framknapparna på vänster sida av fönstret så är de ju gråa när de inte går att trycka på medan de är svarta om man har navigerat och kan använda de här knapparna. Medan de, de vanliga knapparna på fönstret är gråa när man kan använda dem. Vilket känns gans, ganska inkonsekvent för grått skulle egentligen betyda att man inte kan trycka på dem så man är konsekvent i användandet av, av färgen där. Nu i det då så är de Gråa när man kan trycka på dem, men de är inte valda. Och blåa när man väl har tryckt på dem och de är valda. Eh, ett ett inkonsekvens användande av det, den gråa färgen, du frågar mig. Och eh, förvirrar den åtminstone till en början.
0: Apples grafiska
1: regler är har du varit mer döda än vad de Ja, är nu alltså. Ja, det, det, vårt älskade HIG, Human Interface Guidelines. Det är, inga, det är inga krav från Apple att man följer detta. Men det är någonting som man historiskt sett har... Eh, belönat om utvecklare gör. Och med App Store nu mer än någonsin har man ju faktiskt chansen att belöna program som accelererar i att skapa användargränssnitt som är attraktiva och lättanvända. För att nu med App Store så får man ju en centralisering av programlevereringen till användarna. Och därmed så har man ju möjlighet att premiera då bra utvecklare som kanske då hade följt ett eventuellt levande higg men Apple själva är så dåliga på det här laget så jag vet inte om de har någonting de kan säga egentligen men de har helt klart en chans här att så att säga premiera bra utvecklare via då att man har dem via featured och att man har diverse olika sätt att här centralt pusha för bra program helt enkelt
0: Det som är intressant i övrigt är ju att hela Mac App Store är ju egentligen bara en webbsida och jag vet att det inte är rent tekniskt det är en. Websida på det sättet Men den är ju i stort sett uppbyggd Som om det vore den uh, Och Det gör ju också att uh, Att uh, Det gränssnittet inte är Så mackigt Den påminner mer om iTunes Store uh, Det funkar ju inte riktigt Menyerna funkar inte riktigt bra Man har de här listerna Och så vidare uh, En sån sak som kan irritera mig till döds Till exempel att ingen fungerar inte nu har de väl inte nu, Tänk efter att så har de inte I Mac App Store Men de har ju i iTunes Store Och det är väl där det inte funkar Just om man då ska få upp flera bilder På eh, På ett iPhone eller iPad App Och då kan man inte ja, då kan man inte trycka åt sidan På sin medic mouse Så mycket av det där eh, Jag vet inte iTunes Store framförallt ändrades ju Det som då Mac App Store är eh, baserat på. Ändrades ju väldigt hårt eh, vid något tillfälle. Innan dess så gick det faktiskt att eh, sortera efter kategorier och, och så vidare så som om det vore inne i själva programmet iTunes.
1: Mac App Store är ju verkligen ett 1.0-program på många sätt. Det finns ju många funktioner som känns som självklara som inte finns med där. Bland annat så finns det ju inte några utmärkta förslag när man exempelvis söker efter program. Det hade jag gärna sett att den kunde liksom ge förslag på programnamn eller att den hade liksom en rekommendation i sökningen så att säga. Det får man ju vänta till man har sökt och se vad som dyker upp. Det hade jag verkligen efterlyst för att det skulle vara trevligt med lite dynamisk hjälp där, precis som när man söker på internet via Google så kan man få hjälp där vid den vägen. Så det är efterlyst jag sen samtidigt naturligtvis som jag sa, Mac på många sätt möjliggör ju att man har en väldigt snabb och enkel, ett snabbt och enkelt sätt att installera program på sin Mac och hitta dem. Men, men samtidigt så har man ju lämnat den andra delen av där därhen det vill säga att avinstallera programmen. Det finns det ju ingen funktion att göra via Mac App Store utan då måste man lite mer, vara lite mer avancerad som användare. Man måste liksom, inte bara då plocka bort ikonen från dockan och kasta den från hårddisken utan man måste även hitta preferensfiler inställningsfiler och så vidare på hårddisken och det gör det, det hela långt mycket mer komplicerat för, för vanliga användare att, att, att avinstallera program det borde funnits någon funktion för att avinstallera program via Mac App Store redan nu kanske under fliken för köpta program som ju lär växa ganska snabbt
0: Det är en sån sak som är lite konstigt. att aldrig någonsin har funnits en program på Mac'en och jag, nu är jag ingen stor fan av Windows-avinstallerare eller att det kommer att upp ihop med programmen. sådär, Men någon form av lösning hade varit smidigt. Eh, visst, man kan ladda hem appsapper och visst, de här preferensfilerna, de tar inget utrymme att tala om. Men det känns ändå härligt att ha ett rent system. Det känns att du tar bort det här programmet och då finns det ingen, ingen eh, spår av det kvar eh, att kunna lita på det. det. är faktiskt ganska konstigt att inte... Att inte det finns faktiskt.
1: faktiskt. Det var ett mycket större problem på Windows. Jag vill säga det på Windows idag, men tidigare var det ett stort problem med att liksom program lämnade skräp i uppståndsfiler och liknande som fick datorn att kanske slöja ner sett över tid. Så att det, det var väl ett, ett, ett större behov av den sortens funktionalitet på Windows än det är på marken. Men visst hade det varit bra om detta fanns nu när man har en central möjlighet att Sköter den sortens saker så borde det finnas program som möjliggör detta också. Eller rätt sagt, det borde finnas funktioner i Mac App Store som, som möjliggör det.
0: Så är det. Sen är det ju så att vissa tar ju lite mer typ iDVD DVD-teman. Tar väl en par gigabyte som man hittar. Det finns en bra program som heter What Size? Och en massa kloner på det som kostar ingenting från till lite. Det där kan man så här, sortera efter storlek- och så kan vi spåra då. Oj, här plötsligt ligger 4 GB Som jag överhuvudtaget inte använder Som bara snor ut utrymme i applications folder uh, I övrigt så funkar programmet så här att den, uh, Har vi köpt ett program Så uh, står det ju som installerat såklart Det kan även hitta andra program som installerar Den gör det ju till exempel med Panix Transmit Den gör med iLife-programmen och så vidare Men uh, Även om den vet att den installerar Så går det inte att uh, den kan inte uppdatera program som inte köptes via Mac App Store fast det är samma program så att säga och som ni känner igen att det finns installerat. Så det är fortfarande inbyggda, inte programmet köpt via Mac App Store då är det fortfarande inbyggda uppdateringar som gäller inbyggda i programmet då ska jag sägas. Um, det går att flytta programmen hur som helst från till, hur många datorer som helst faktiskt. Det finns inga begränsningar. Det handlar om att man ska äga datorerna. Det gick lite så här, rykten, eller till med, vi skrev om att man får inte använda det i kommersiellt bruk. Det stämmer inte. Är det ens egna kommersiella bruk så går det bra. Men eh, tanken är väl att en, eh, ett företag med 5000 anställda ska köpa... Ja, ett program för 500 kronor och sen så kör det ut till alla utan det handlar väl liksom om om jag har köpt det som enskild person och sen så vill jag använda det i mitt enskilda firma ja då är det fine längre det handlar om mig och mina datorer så är det ingen fara men det är ju en fråga om licenser Vidare så är det ju så att eh, man kan eh, det kan du flytta fina mellan datorerna och eh, det enda vi behöver göra är att skriva in vårt namn till Mac App Store första gången som vi startar ett program på en ny dator som vi inte har gjort innan. Eh, vidare så går det bara att gå in i Mac App Store och ta fliken eh, köpta program och ballar ladda hem dem där igen. Vissa har ju haft... Eh, jag hoppas att det skulle gå att implementera eller integrera eller vad nu man vill använda för ord redan köpta program in i Mac App Store. Pixelmate är ett sånt exempel till exempel. De eh, har ju sagt eller har ju anslutat sälja Pixelmater utanför Mac App Store. Eh, vilket gör ju att vi som vill uppdatera får köpa det igen. Eh, och det var lite hårda bud. Men de har ju löst som så att de har sänkt priset till halva priset. Och säger att nästa uppdatering till 2.0 kommer då vara kostnadsfri. Så att alla som vill fortsätta använda pixelmeter och ändå skulle uppgradera till 2.0 så har vi väl i princip fått det för halva priset. då Och det är ju alltid trevligt.
1: Ja, det känns ju som den bästa lösningen för utvecklare överlag. lag. Det var ju någon kontrovers här eller för ett tag sedan med... Sofistication De som tillverkar bland annat Cover Sutra Som är ett litet program för macken som man kan visa musik Vad som spelas i menylisten och sådär Och hon gjorde ju liksom Kan man säga ett misstag Där det var som hon heter Där hon helt enkelt hade lovat När man köpte programmet Version, version 2.1 Eller vad det nu kan ha varit Att man skulle få gratis uppdateringar fram till version 3.0 men i och med att hon släppte sitt program nu på App Store Så blev det 2.5 istället 3.0 Och då började hon ta betalt igen Även av de gamla användarna och Detta var ju någonting som skapade Väldigt höga vågor I den här lilla äh, dam, Ankdammen Ank, som är mackvärden <laughs> Och det blev en hel del hårda kommentarer På hennes blogg kring det där och så vidare Att hon då hade svikit sina befintliga användare Och så Ja, det, jag vet inte vad man ska säga om det där. Å ena sidan så kan jag hålla med om att det är lite synd att man måste, gå, att man måste backa för sitt ord där helt klart. Det har väl
0: också. sänkt priset också, att det är ganska spottstyvel. Och... Ja, det var inte det, precis, det var
1: Jag tror hon har sänkt priset naturligtvis. Så att, jag, hade jag ägt cover Suit har jag inte varit jätteupprörd. Men en hel del människor var det och jag kan förstå det på sitt sätt. Hon kunde egentligen ha kringgått hela genom att bara kalla Mac App Store versionen för 3.0 vilket ju hade varit ja, lite sliskigt ja. det också men samtidigt har hade hon undvikit de värsta proteststormarna kanske. Hade hon, hon, åtminstone... hon erkände väl att hon hade glömt bort det också.
0: <laughs> Annars att när hon tagit på det så här hon, hon satt 3.0. Jag kan svara på det, det med dem mm. ut. Det där med pris är rätt intressant För att jag hade haft några problem att betala 29 dollar 30 dollar, 35 dollar för något program Men står där i svenska kronor 100 hundarna <laughs> Det är sådär jobbigt Shit vad dyrt det är, det är intressant mänsklig psykologi Det där, att 400 dollar Eller förlåt 40 dollar Är ju i princip ingen pengar alls Men 300 kronor däremot Det är ju hur mycket pengar som helst Det är ju för 2020 öl på Möllan liksom. <laughs>
1: Ja, det skulle man ju kunna skriva en avhandling om det där.
0: Ja, och har säkert gjort så också. Mm. Men eh, nu kommer stora frågan. Är det här ett problem att utvecklarna gör sig beroende av Backup Store? Är det ett problem för dem eller är det ett problem för oss?
1: Det finns för- och nackdelar med allt naturligtvis. Fördelen är uppenbara liksom att de får mycket mer exponering mot de, de, så att säga, de ovana kunderna, de ovana markanvändarna som kanske inte tittade till Apples downloads eller... Mac-update eller vad det nu kan vara för, 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 för tjänster man använder, version trackers och så vidare. Eh, Nackdelen är naturligtvis uppenbar också. Alltså det, man måste godkännas av Apple för att ha för att komma ut på marknaden. Eh, och det är naturligtvis det är naturligtvis det kan bli ett problem i framtiden därför att, därför att eh, även för ett program kanske är godkänt i dess 1.0-utgåva så alltså kanske man har svårt att få 2.0-an godkänt på grund av en kanske förändring i policyn för App Store eller att programmet utvecklas i den riktningen så att den behöver funktioner som Apple inte tillåter och då är det naturligtvis riskabelt att ha så att säga vant sina kunder vid eller helt och hållet hängivit sig åt Mac App Store eh, som, som koncept sen är det naturligtvis problematiskt för de som väljer att stanna utanför Mac App Store av en eller annan anledning därför att nu helt plötsligt så, så tränar man ju kunderna att helt enkelt bara förvänta sig program via Mac App Store eh, istället för att kanske då lära sig de alternativa sätten att finna program till märken via att söka på internet eller via att hitta de här rekommendationssajterna
0: Så är det eh, vad heter de? Barebone Software, de som gör BB Edit Stämmer De eh, gör ju fyra versioner då, det vill säga en textrangler-version för Mac App Store och en för deras webbsida och likadant med BB Edit i och med att det finns vissa funktioner Som inte Apple godkänner eh, Och det blir, ju, det blir ju Lite omständigt också eh, Det är ett annat program Som vi överhuvudtaget inte verkar kunna Få börja sälja sig, One Password Med tanke på hur de använder eh, De går ju in och gör något roligt Med Safari som man säkerligen inte får göra Enligt Apple
1: det är lustigt det där. Jag vet att du är en stor One Password-anhängare Själv så gör jag Wallet Rekommendatör ja, eh, Wallet <laughs> finns ju i Mac App Store. Och Wallet har ju också möjlighet att använda sig av Instincts-moduls-funktionen i Safari för att möjliggöra att man kan ladda in. Men lösningar. använder
0: de använder Wallet för för att ha en meny, inte Safari? Använder de den officiella då kanske? Medan man password har ju alltid använt. Ja, det är en Jag officiella of har mer
1: hackat sig in. Jag vet inte riktigt. Ja. jag, är inte, jag, är inte, jag är inte Hackers, jag är precis
0: 1337. Så. så jävla coola.
1: <laughs> Just det. Men i alla fall, Wallet fungerar. Finns på App Store, fungerar via Safari. Och är varmt, 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 varmt rekommenderat för alla er som ja. är intresserade. Det enda, enda, enda nackdelen med med Wallet om du frågar mig, är att det fortfarande inte finns en en, 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 en klient till I Ipad som är anpassad eller optimerad för den stora skärmen utan det finns bara mm. iphone versionerna att köra på Ipaden så länge.
0: Jag håller på med en eh, artikel om eh, att allt, överallt eh, och det är faktiskt bara en password och med. Jag får fråga där lite mer vad skillnaden ligger men där är det ju en och där är har jag faktiskt redan tagit upp. Men Uh, det är ju så här att det dröjde ju, jag hade en diskussion med Andreas Nilsson och då eh, inte då inte förrättad makradio-redigeraren utan den nya makradio-redigeraren tillika den Andreas Nilsson som skriver så många fina och eh, goda nyheter på eh, altomac.se och han, han tyckte det var lite synd att det inte finns promo-codes och det tycker ju alla då givetvis för det betyder att vi måste köpa våra program Uh, nej, vi ska testa dem och det är ju helt okej okay när det är program som vi vill använda men mindre okej okay när det är program som vi köper för 400 spänn och sen så använder vi det. Uh, och det gör ju inget menar jag för att det är, finns ju bara kan det lära hem testversioner och kan ju få CRL-nummer uh, via vanliga vägen men uh, nej, alltså, det där är ju nästan ett minneblott. man tänker knappt ens tanken på att de där programmen kanske finns utanför Mac App Store också. Det är ju en sån sak som att det finns ju inga som, några som helst demovationer i Mac App Store vilket jag tycker är ganska synd. Det hade ju varit så enkelt att ha ett centraliserat system för det där. Att programmen, alla de här programmen de funkar som vanligt och sen är ju 10 dagar eller 30 dagar eller vad man nu vill använda dem. Och sen så kommer det upp att du måste köpa dem. Det hade ju liksom inte varit några Ja, jag ser inga problem med det, snarare tvärtom. Det kommer de där lightversionerna versionerna även till Mac App Store och det, är ju, det finns inget värden att det är dubbelt hela tiden. Uh, och kontentan är då att uh, Han hade ju rätt Andreas för att det finns inte alltid programmen på deras vanliga webbsidor Och till och med när jag sitter och skriver om dem Så glömmer jag bort att länka till Och skriva ibland att det finns 30 dagars provation på webbsidan För det känns som att liksom den, där, den där delen av internet Har bara försvunnit Väldigt fascinerande faktiskt Ganska. Uh, det är väl också en precis, mänsklig natur Och att man är lat
1: mm, Vissa är verkligen så uh, Jag Precis som dig har inte mycket kärlek över de här light lightförfunderna som har dykt upp på iOS exempelvis. Där, man, där finns diverse olika versioner av samma program. Med reklamfinansiering på ena sättet och på andra sidan man kan köpa dem och demo och sådär. Jag personligen hade nog föredragit, istället för att man har demolösningen alltså som du pratar om här nu. Att man kan göra en in-app store purchase för att frigöra programmet. Så hade jag nog föredragit att man hade låt säga öppet köp på det. Att man inom, inom några dagar kanske hade möjlighet att returnera programmet istället bara, alltså, låt oss säga att man får två dagar, tre, fyra, fem, fem dagar på sig att att, att köpa programmet och, och man kan returnera det. Um, för att ibland köper man ett program för att liksom, man bara bara nyfiken och vill kunna testa det. Och det känns som det hade varit en, en bättre lösning. Eller åtminstone en, en lika bra lösning på, på problemet. Mm. Men, det hade, ja. men det, det hade varit förödande för, för naturligtvis de utvecklarna som gör fart applications på iOS. Nu vet jag inte om det är så negativt i sig. Men, men, men för dem har det naturligtvis varit problematiskt. för att Det är sådana program som inte håller mer än en dag kanske för att roa barnen eller vad det nu kan vara. Att man visar upp bekantskapsgränsen och skryter lite grann. Man kan göra lightsaber-effekter på sin iPhone. Liksom. Och sen så, här plötsligt så är det plötsligt rätt så ointressant igen. Och man, man kan inte kvar dem minsta på på sin device speciellt länge.
0: Ja, vissa spel kan man klara av på en eftermiddag Och, och sådär Men ja, nej, jag tycker väl att det är väl dags ändå faktiskt Att det, det ska komma
1: Ja, någon, någon slags sådan funktionalitet Hade helt klart varit välkommen Men det, det är ju väldigt bra via Mac App Store här nu liksom, att, man, att man sköter uppdateringarna den vägen också Det är otroligt, otroligt smidigt alltså. Det är otroligt lätt att hålla sig ajour med val som hur uppdateringar sker det är, det är verkligen extremt smidigt Att den liksom säger till När man går in i, i uppdateringar att, att man har ny, ett nytt program ut och så vidare att Man slipper äh, återigen leta upp äh, Om den senaste versionen har dykt upp Via internet Eller att de måste installera Sparkle För att helt enkelt sköta uppdateringen den vägen så att det, är det gör ju de
0: flesta Och det funkar ju bra för oss Vi vet ju, vi lärde ta en program från frågan Vill du att det ska vara att bara ska uppdatering Oh, men det visar sig att vanliga, hedliga människor trycker ju ofta nej, då. jämfört med oss, vanliga och ohedliga <skratt> människor. Eh, då de trycker ju nej, då, för att i massade ut så kommer upp, trycker man ju företrädelses nej på om man då är från Windows-världen.
1: Om man är från Windows-världen uh, och, 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 och halvt upplyst, för det är oftast det man ska <skratt> göra.
0: <skratt> ja, precis. Eh, så då sitter folk med massa... Det Vad är det Pixelmator, tror jag, jag använde som argument. Av vatten mm, kanske. Eh, just att det finns, de kollar vad folk sitter Det finns folk som sitter på sitt jättegamla version, fast det har kommit nya uppdateringar och uppdateringar gratis. Men de har tryckt nej där en gång, och då kommer inte man automatiska uppdateringar. Eh, så det är och smidigt. Och, och så resonerar vi. Jag menar, vi får ju ändå se som ganska så. Eh, eh, ska vi ha ja, varit medvetna om vad vi gör framför våra kära mackar Självutnämnda i eliten mm. kanske. Ja, eller det, och medans då våra föräldrar kanske inte riktigt är samma och det är framförallt för dem som det är så trevligt det enda är väl att man måste väl köra igång uppdateringarna själva i och för sig, men ja. Ja, det precis. kan ju vara betydligt säkrare och, och ja betydligt säkrare för våra kära, kära föräldrar och andra och, och andra så kallade vanliga människor då, att, att ja man, man har sina program där de uppdateras där och man, man kan vara fullt säker på att ingenting händer. För eh, det är ju i, i takt med att eh, plattformen växer så eh, ja, det kommer ju med otrevligheter. I alla fall fler rykten då, än kanske praktiska otrevligheter.
1: Mm, precis. En annan väldigt trevlig utveckling med Mac App Store, det är ju att man nu för tiden kan köpa Apples eh, programsviter med enskilda program. Så att man inte behöver köpa hela iLife om man bara vill använda iPhoto Som ju säkert är så för väldigt många Utan att man kan köpa enskilda program Samma sak med iWork Du kan köpa enskilda program, Pages, Numbers Vad det nu kan vara för någonting du vill ha Det är otroligt, otroligt välkommet För att jag använder långt ifrån alla programmen i iLife-suiten Exempelvis Och jag sparar gärna lite pengar Och köper enskilda program istället Och samma gäller otroligt många jag
0: alltså Det är inte en människa som använder GarageBand Och de andra, känns som det är rätt roligt att man kan iWeb eller iDVD finns med.
1: Där ser vi framtiden för dessa program.
0: Det ska bli väldigt spännande att se hur iWork kommer att distribueras.
1: Om det är exklusivt för Mac App Store tänker du naturligtvis då.
0: Ja, ja. Min chef på, på Kulander, det vill säga Jens Kulander, han uttalade sig nyligen i Macworld- en gammal, en, gammal, ännu en gammal arbetsgivare till. Mig, eh, om hur extremt kritiskt kan vara till eh, det här. Eller ja, kritiskt. Det var väl. Det är väl ingenting man kan eh, vara. Ja, det är ju inte valfritt liksom sådär, utan det är någonting som bara existerar. Men just problemet med att mjukvara helt och hållet kommer att distribueras från Apple antagligen i framtiden. Och eh, det ställer ju skapar vissa dilemman, det är nog en inkomst förfall bortfall, förlåt för återförsäljarna och iLife är väl en typisk sån grej som man då kommer garanterat lära hem i stora mängder från Mac App Store faktiskt, med all men det ja
1: det känns som det naturliga steget ändå att ta eh, inte bara ur ett eh, liksom perspektiv där för användaren att det är media men även naturligtvis om man ska använda miljöperspektivet så alltså finns ju ingen anledning att ha CD-skivor liggande hemma det finns ingen anledning att behöva köra fysisk distribution av media med allt vad detta innebär av utsläpp och liknande och man ska måste masa sig i en butik för att köpa program som man lika så kan sitta hemma och göra jag förstår Jens Kulander där, han har helt klart en poäng av sin, av sin sitt perspektiv, men, men det här, den här utvecklingen är ett självklart. Den måste ske, precis som det måste ske med film och musik också.
0: Om det rör absolut, um, absolut inga tvivel om. Absolut inga. Men där, där ska, kommer ju det här intressanta uh, saken. Det är ju att uh, hur de här programmen kostar. Blir det nästan eller det blir exakt 495 kronor att köpa alla tre eller?
1: Har jag inte kollat upp. Det vet jag faktiskt inte Om de har valt att lägga på lite kostnad på enskilda program Eller inte, det, det kan ju tänkas eh, Överlag så var Apple ganska bra På att sänka priserna på sina program eller Åtminstone så vi gick vissa program ner i pris När man la in dem på, på App Store Exempelvis eh, eh, Deras fotografiprogram Aperture Fick ju en rejäl prissänkning I och med att det hamnade på, på Mac App Store eh, Som ju kan ses som något av en salva Till mot Adobe med deras, deras program för att göra samma sak, Lightroom som ju många anser vara bättre, det, det må vara hänt det vågar inte uttala någon inte erfarenhet nog av det hela men, men, men Aperture fick ju en rejäl prissänkning i Mac App Store och blev kanske långt mycket mer attraktivt då för en hel del användare sedan kan man ju naturligtvis vara lite orolig samtidigt när man, när man hör det och ifrågasätter dess framtid det har ju liksom varit ett program som inte kanske har varit mest uppdaterat från Apple lite eftersatt stundtals speciellt i jämförelse med då Lightroom som får mycket mer kärlek av Adobe
0: Ja verkligen, men samtidigt så är det väl ett av de mest ja,
1: vad jämför man med Apples
0: andra Pro-segment Det får inte heller så mycket kärlek om man säger så så att jag tror snarare man ska tolka det här som att det är ingen direkt utförsäljning men... eller vadå men utan snarare att det handlar om att det, är det här programmet man verkligen vill promota Problemet med Apecha är väl som jag har förstått det och nu kan jag väl få så mycket mothugg här så det, skriker om det men Apecha är väl sämre på att hantera större bibliotek än Lightroom det kräver mycket minne och mycket dator jämfört med Lightroom för att hantera det även remote desktop blir billigare och jag skulle konstatera att en iPhoto kostar 109 kronor svenska riksdalen, inklusive moms det blir alltså 327 kronor om man tar alla tre iLife-programmen det är ju betydligt billigare än de 495 kronorna alltså procentmässigt i alla fall som det kostar att köpa det i butik och paket men å andra sidan, vill du ha i och vill du ha i DVD och det finns väl säkert många som vill ha dem då är det in i butiken som gäller sen så är det ju också eh, såklart så att då får du träffa om det är i Malmö, mina kära, kära, kära och extremt trevliga kollegor och bara det är ju värt flera hundra kronor <laughs>
1: skapa mer värde där ja. Det är bra.
0: själv är pappa le. Det är trevligt.
1: Körde med lilla Leon är han en övertygad makakulit nu.
0: Ja, herregud. Alltså, jag vet, det är väl som alla barn, det är väl inte bara min eh väldigt unge, men han har ju ett era radar Okej, okay, han sitter och leker med sin docka. Sen tar jag upp Iphonen ja, Då är det ju den liksom. då är den dyrare än dockan Men skulle jag komma i Macbook är i närheten Då är det att sträcka sig efter den Han vill gärna äta upp den också Så jag tror det är så att ju dyrare är ju bättre Sen vill han gärna sparka på den Om den ligger vid kanten också Så, den ska gå ner. så att jag tror han är ganska övertygad faktiskt. Absolut och han har redan lyckats radera ett annat program på Iphone faktiskt ett intressant tips det var en så frågade om man kunde hindra att man råkar automatiskt, eller, förlåt, automatiskt att man råkar radera program eller barn råkar radera program det finns faktiskt en inställning under, under uh, uh, inställningar såklart <skratt> uh, där man kan ställa in det faktiskt väldigt bra, det är jag hade tänkt på innan man ska få barn direkt kan jag avse ska vi ha en snygg övergång här eller det gör vi inte alls vi går helt enkelt på vad får vi se 2011 och vi har väl haft någon genomgång innan men men det är väl egentligen fyra saker som är självklara eller ja, det finns fler självklara saker än så, men, men det som är mest aktuellt och som det pratas mest om är ju såklart, är MacBook Pro de börjar bli lite gamla nu du har en gamling vad är det, Kort, 2 d och
1: Precis, det stämmer. 2008 års modell vill jag minnas sen 2008. En fortfarande väldigt snabb och kompetent maskin. Men samtidigt så vill man ju alltid ha det senaste. Så jag är ju lite halvintresserad Av att se vad Apple har att erbjuda oss den här gången. Speciellt då naturligtvis som de som vi pratat om tidigare kanske gör eh, superdriven obsolit. Om man plockar bort den helt enkelt. Det hade ju varit välkommet igen. Mm.
0: Frågan är om det händer nu. Den var jag tror inte det.
1: Vi får se, vi får se. Det är inte säkert men det är samtidigt inte eh, självklart att det inte blir heller. Eh, och sen är det naturligtvis övergången till SSD eller flashminnen som kanske borde fullföljas här nu med pro-segmentet.
0: Eh, mm. Det håller jag verkligen med eh, Det är också så att Intels nya i3 och i5 och i7 de är ju vrålsnabba. De så kallas Sandy Bridge. Um, om de är redo, det är de inte riktigt ännu. Men kommer de kommer att ska vara? Du snabbt snabba vanlig generation. Och då pratar man ju om i 7 och I5 som Apple använder men där finns ju. Det där är ju en ramad djungel. Det är inte så att det finns i7-processorer som är långsammare än i3-er och, och så vidare i den här världen. Men vi pratar alltså Pro-segmentet, det är som Apple använder. Och de ska ju vara snabba riktigt jävla bra bra snabba Så helt plötsligt så är din kort för du och... Ja, vi kanske inte ska prata så mycket om det. Men framförallt så är det ju så att MacBook Pro 13-tum, som ju visserligen säljer som om... Det är inte fanns någon dag De börjar ju bli väldigt gamla med sina kort och Ja och
1: framförallt med sin skärm Jämfört med då naturligtvis MacBook Air Det är ju egentligen den stora eh, ska säga, Nackdelen tycker jag då personligen Det är inte vikten Det är liksom inte batteritiden Det är inte prestandan Utan det är skärmen Det är det där det hänger på Att den har inte den, den här lite högre upplösningen Som MacBook Air erbjuder Vilket är naturligtvis Den nya MacBook Pro 13 kommer att få Uh, så det är naturligtvis. naturligtvis, det är självklart och uh, det är varmt välkommet när detta nu sker och det gör ju helt plötsligt 13-tumsmodellen intressant för mig också beroende lite grann på vad de stoppar i den i övrigt naturligtvis, uh, vilken processor de får, vilket, uh, vilket grafikkort de får, för det är lite frågetecken där kring detta naturligtvis
0: Ja, även där ska ju inte processorer bli lite samma. Sen har de blivit kompisar med Nvidia också när det är man. Ja,
1: alltså de har, ju, de har ju slutat stämma varandra åtminstone. Det är väl så närmare vänskap vi kommer där. Och sen så ryktas det väl lite grann <laughs> om att de ska ha någon slags eh, licensmöjlighet och att de helt enkelt att det eventuellt kan integreras Nvidia kretsar i processorn i framtiden som en integrerad eh, GPU. Men jag vet inte riktigt om det där hur, hur sant det där är vad vi vet nu i alla fall med Sandy Bridge lösningen alltså Sandy Bridge är ju namnet på hela, hela kretsen kretsarna uh, det är ju att den har ju en bättre uh, IGP alltså Integrated Graphics Processor i i själva CPU:n vilket gör alltså att du får bättre uh, bättre grafik eller rätt sagt bättre bättre, bättre, bättre styrka i styrka grafiken uh, och den är ju nästan Uh, jämförbar med den befintliga integrerade grafiken på MacBook Pro 13-tum idag, vad jag har förstått. Åtminstone på, på, åtminstone på, på låg uh, kvalitet. Alltså om man inte har högsta kvaliteten i spel och så vidare så kan den få upp farten så att den kan komma i närheten av den befintliga nvidia-kretsen som sitter i Apples 13-tums-dator. Sen så får man naturligtvis... Uh, jag accepterar att när man sätter upp grafiken ännu mer så kommer den att tydligen bli lidande rent prestandamässigt.
0: Nu är det ju så här att när vi pratar om kvalitet på grafik så handlar det om direkt renderade saker 3D-effekter och annat. Wall of Warcraft, Starcraft. Vi pratar så alltså inte om möjligheten att spela DVD-skivor på, på macken. Vi pratar inte om Photoshop heller för den delen. Utan vi pratar om ja, betydligt mer avancerade saker och så men de har många förkortningar där jag hoppas att folk kan hänga med kontentan är väl att det kommer att bli snabbare, bättre och eventuellt billigare också för det brukar det bli de uppdateringarna och den kommer väl någon gång i februari mars är det väl dags för att uppdatera MacBook Pros årligen
1: det hoppas vi verkligen
0: ja. iPhone 5 är ju inte kom i listan här men det känns ju helt fel i ordningen iPad 2 får det bli då och en sån kommer ju Och det har ju gått rykt om Ja, nu januari Och det februari och det mars och, Men det finns väl ingen anledning och tror att det inte är april men tanke på att det då De kom förra året Och det finns ingen anledning, jag tror att de inte kommer till hela I princip hela världen samtidigt Det kommer inte riktigt att bli samma Jag tror inte det kommer bli riktigt samma Skjuts För dem För att det kommer nog inte vara riktigt lika Naturligt att uppdatera om man redan har en Ipad
1: jag tror däremot att den nya iPad kommer att vara otroligt, otroligt mycket bättre kontra den som du och jag har. Vi har ju pratat om tidigare med integrerad kamera och så vidare. Men nu börjar du även liksom sippra ut mer konkreta rykten om att den faktiskt får en pixeldubblerad skärm. Vilket ju är en otroligt trevlig uppgradering för just en läsplatta. Det är väl det en av de stora problemen med den befintliga ipad har är att skärmen är tämligen lågupplöst. Eh, åtminstone när dess huvudsakliga syfte åtminstone för mig är att visa och rendera text. Gärna då text kanske som görs liten för att få plats med mer och då är ju liksom hög upplösning helt klart att föredra för att skärpan på texten ska bibehållas. Sen innebär det naturligtvis att om man kör en betydligt högupplöst skärm på iPad så måste man per definition uppgradera de interna delarna i iPad ganska rejält processorn, GPU, internminnet kommer alltså att få en rejäl skjuts framåt om man väljer att göra, göra pixeldubblering av skärmytarna så att man, man gör fyra gånger så många eh, fyra, fyra gånger så många pixlar blir det väl eh, för att göra den eh, dubbelt så, dubbelt så, så stor
0: Precis, och det, det pratas mycket om rutina, det är, det är så här, eller retina kanske man säger på det utrikeska eh, Och det är ju det häftiga ordet, det är lite som 64-bit, alla använder det men ingen riktigt vet vad det betyder Och i det fallet så är det, nej det är inte liksom en per definition en sådan skärm eh, Samtidigt så spelar det inte så stor roll för att eh, det handlar ju om, om man kan se pixlarna på viss ögonavstånd och Ipaden sitter man inte så nära som jag på Iphone. Så det i princip kommer bli samma effekt. Medan nuvarande Ipaden är ju fantastisk skärm. men Den är jättesnygg och så vidare. Så att det där är nu bara en semantik. Den kommer bli dubbelt många pixlar. Eller dubbelt... Ja, förre gånger så dubbelt pixlar eller... Mm. Hur du nu var. Men det Dubbelt så stor upplösning blir det i alla fall ja, Dubbelt så hög upplösning säger man eh, Och en A5-processor ska väl vara och den ska vara riktigt superduper Enligt eh, de så kallade internetrykterna eh, SD-kort rakt i den är väl, är väl eh, hemligen säkert eh, Frågan är man gör med alla stackare som inte har SD-kort
1: Ja, och sen så har det ryktats om USB, men det är inte långt ifrån garanterat att det dyker upp en USB-port.
0: Ja, senast när var det ju nej och ja. det, det är typ steppel liksom. Man vill inte ha. Ja, nej, alltså ville...
1: USB-portar känns ju jävligt Data det känns data. Vad sa du? Ja, det känns jävligt data ja, det känns det känns data, helt nej, Men det känns, det känns inte som, alltså, som iPad på det sättet. Det känns som iPad konkurrent och Galaxy Tab nivå på det hela. Apple gör, eh, det är inte Apples eh, modus operandi att liksom inkludera alla möjliga kontakter och standarder och så vidare utan man köper det som fungerar för dem och jag tror inte att det är USB känns som självklart ja, det är svårare att man får sd kortläsare läsa också om nu det, detta händer faktiskt men ja, jag tänker att sluta det.
0: Ja, det är ett fascinerande SD-kort som man har valt det är inte så konstigt med tanke på att det är väl det som är med i det mesta av våra kameror men samtidigt väljer man det och bara det och har man inte det så Ta
1: har man max ja. är det samma sak där om inte man har en, en usb dongel eller så här USB-tillbehör som kan möjliggöra fler, men även där så har du st läsare så att det är ju något som Apple har standardiserat på mer eller mindre frågan är naturligtvis hur de gör med 3 trafiken eller rättare sagt datatrafiken mobilt om det bara kommer att vara om man kommer att göra en, 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 en uppdelning i produktsegmentet även denna gången där man har en wifi-modell eller man har att alla modeller får 3 funktionalitet från början Jag skulle inte förvåna mig om, om wifi konceptet men enbart wifi konceptet försvinner i och med version 2 ja,
0: Det är väldigt det tror jag inte alltså, Man har ju sett eh, som jag har förstått eh, se här vad man får säga, jag säga. Men, som jag har förstått så har wifi modellen sålts väldigt bra på sina ställen och 3 modellen sålts väldigt, väldigt bra på sina ställen så man kommer väl kolla, lite vet inte marknaden där, men jag tror inte man kommer ha sex modeller på det sättet, utan att det kanske kommer en lite mindre utan, utan 3G och sen så de stora kommer ha 3G.
1: Ja, precis. Nej, för det, vem köper wifi en enbart 64 GB? Liksom? Det, det, ja. Den är ju extremt svårsåld. Det måste ni ju rimligtvis vara. Alltså man kan ju få en schysst 3 g Det vet
0: ju vi om, nämligen. Nej, nej. nej
1: det är ju spekulativt, men det, det är vad jag skulle gissa.
0: Vad ja, tänker jag nu på? Jo... Så, är det, det här liksom, ja, kommer det med CDMA-chipet också då kommer jära många modeller fast, eh, det är också en av rykten att man kommer använda ett, och det är egentligen helt jära intressant, vad vi får våra 3G-versioner liksom, sen vad det sitter för chipping, men i alla fall att det är ett som har både 3G-VGSM och CDMA, det heter CDMA alltså för den amerikanska och kinesiska marknaden och serverna fransmän inblandade också, det är alltid fransmän inblandade fy fasen Uh, och uh, det är Ipad 2, en sak som jag var lite parentes När jag går in på Iphone <laughs> Det här det är spännande hur man rapporterar saker och ting så. Här, läsplattan blev inte årets julklapp Men det är klart att läsplattan Inte blev årets julklapp, herregud Det var väl inte en människa som sålde någon läsplatta Vad företag var sålde Det var Ipad och det var bara Såldes bara hos mediamarkt, elganten Honor och Apples premium resellers och där så de nog så frenetiskt bra kan jag avslöja Ja,
1: jag ser också självklart vad är kostnaden för en iPad kontra de andra sakerna som kanske var med på den listan som potentiella årets liksom, som som eh, iPad börjar ju ändå kring 5000 spänn liksom ja, oavsett modell Men det
0: är, men, men det är så här att, jag, kan, jag kan liksom nästan så här makttelefonen i men lite på det här, så här nu ja, frågar vi Netonet och, och så Netonet går ut. Ja, det blev liksom läst för att de blir verkligen dåresyklor. Men alltså, NetOnet net sålde inte några Ipadar, de hade inte sitt segment överhuvudtaget, och de hade lite någon Samsung Galaxy kanske, eller Tab eller vad de heter, eh, byter ju namn och kommunera ofta oftare än vi spelar i Macron. det är inte så svårt kanske. men eh, <laughs> eh, men eh, och sen, ha, experta expert, ja vi är vad vi heter, säkert ni sålde, det var eller någonting De var ju så värdelösa, De fick inte en så Android Market experter det egentligen. Nej, plattan var väl aldrig någon årets julklapp ens från början. Det var iPaden och den blev verkligen någon årets julklapp. Jag tror ingen, ingen enskild produkt har sålt så bra någonsin faktiskt.
1: Fråga, fråga de som fick iPad i julklapp vilken som var årets julklapp. Jag kommer att lova det att de svarade iPad överlag, lag. Det är liksom ingen tvekan om den saken. Har man väl fått en iPad i julklapp så är ljuden verkligen redad
0: Ja visst. visst. Och det var fascinerande hur många människor som fick den iPhone 5 det var ju lite så här, ja, jag nästan har trott att det blir liksom en liten eh, liten övergång så som 3G, 3GS kanske, liksom tweaka antennen lite eh, fixa lite ännu bättre kamera, menar, modellen är ju, det är ju den vackraste telefon som någonsin har tillverkats hur ska man slå det åt igen? Jag fixar nu. Det senaste beskedet nu ifrån eh, det här världsomspännande globala nätverket Internet med stort i att eh, iPhone 5 kommer bli helt ny, ny design helt och hållet och eh, den kommer att eh, innehålla A5-processorn det vill säga den kommer bli ännu snabbare och den kommer att eh, även då använda det här eh, chipet för CDMA och 3G, 3G förlåt, GSM är samma vilket gör att det bara finns en modell och den kommer att säljas som smör och kommer till ännu mer operatörer så alla som bryr sig om Android-kampen kommer att bli glada för övrigt en ganska unge intressant jämförelse det slår faktiskt att varje Månad, kommer en ny Android-stördare än uh, iPhone i USA? Men vad hände? var inte det för ett år sedan. <laughs> 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 uh,
1: precis. Uh, de har ju redan gjort lite smärre korrigeringar på uh, antennen via den här uh, CDMA-telefonen i iPhone 4 i USA som är nu släppt. De här skårorna som vi har pratat om tidigare har ju flyttats och arrangerats om lite grann så att de är mer symmetriskt satta på telefonen nu. Och tydligen så, har jag inte gett insatt i läget, men tydligen så har de väl lyckats komma åt de här problemen lite grann med att man, man kan liksom störa antennen med att hålla telefonen fel, dödsgreppet och så vidare. Det var jag bara precis läst kort om, om den här nya. Har du hört någonting om det mer Peter?
0: Nej, jag är fortfarande inte... I och med att det inte är vanliga människor har kunnat testa den så är det väl inte liksom... Är det, har man flyttat den för att design kräver annorlunda för att det är en annan typ av... Ja, för att det är CDMA eller har man gjort det för att man fattade eller att det behövdes? Jag tror att det handlar lite om att faktiskt en CDMA-telefon snarare. faktiskt eh, för att... Ja... Varför inte bara börja med den andra designen även på de andra telefonerna? Sådär. När de ändå då designar om den. Mm, nej, och det är det, det, det för vi ser.
1: Får vi här på senare när de börjar liksom levereras till kunder, hur, hur de, om de har lyckats fixa det eller inte. Vi får mm. hålla tummarna att de har lyckats komma åt det för att annars det kanske blir ytterligare en upplösning utav, utav den här kontroversen kring just dödsgreppet och, och antennagate. Ja verkligen ja, Jag
0: har hört så mycket om det Sådär, Det har inte varit så mycket snack om det sen För utom vissa som har till och nu Har märkt de har väldigt problem med uttagningen. Det är alltid så liksom. ja, Jag gör det Iphone och bara koppla ner ja, Har du till och nu? Ja hur visste du det? Någonting där alltså.
1: Det har var ju problemet där, alltså. Mm.
0: Ja. Jag är rätt fortfarande fascinerad Över hur bra den funkar Här i vår lägenhet som ju är En bunker från 30-talet Skulle klara ett par atombomber Garanterat till salu, bara 2,2 miljoner. Gärna 2,3-2,4 om du är mail Men ha inte till som abonnemang. Ab abonnemang vad heter det, Leverantör. För att jävla vilken dålig mottagning det är. Iphone 3GS, ni gick inte ens att prata med. Men däremot Iphone 4. Här är det... Är det Helt okej, okay. det är bara längst in här i vardagsrummet som det är kört, annars har den faktiskt mottagning där andra telefoner går bet och det är ju ett bra bevis på att den faktiskt har bättre mottagning än vad de andra hade även andra telefoner
1: Vilket är intressant för att och, och, jag, jag, har, jag har en, en bekant som, som kontaktade sin leverantör av. nu, nu jag kommer jag inte ihåg om det var tre eller om det var Telenor, han hade ringt. Men han hade ringt och pratat med dem om att han skulle byta mobiltelefon och han frågade om han var intresserad av en iPhone. Och då hade han fått rekommendationen av personen i telefonen att köp absolut inte iPhone 4 om du har problem med mottagningen där du bor, därför att den har sämre mottagning än vilken Android-mobil som helst i princip. Så att, eh, Även för du jag är om detta och även våra lyssnare då eh, att den här har överlag bättre mottagning iPhone 4 så är det väldigt många människor där ute, inklusive de som har som jobbat sälja dem att som inte vet om att iPhone 4 faktiskt har en på många sätt bättre antenn.
0: Ju ja, så. Eller, så, ja. Eller ska hon inte tjäna hur mycket pengar på att sälja iPhone?
1: Det kan vara så också. Det kan
0: vara en äh, överskrivande bakgrunden. Nej, ja, Jag tror det. Man är ju har lite fulhet på sig. Nej, skämt sig då. Det är väl så att iPhone har ju fortfarande varit brist på dem levererade. Många butiker har inte. Jag vet inte vad din bekant gick eller ringde, men han ringde. Det har varit problem. Han, han ringde okej. Okay. Men det har ju varit problem att butikerna inte har på lager fortfarande. Så är det alltså brist på iPhones helt stött. I Sverige då, beställer man från Apple Store UK eller någonting, då är det inga problem. Så att det är ju en sak att man kan inte vill sälja telefoner som man inte har i lager. För det tjänar man inga pengar på. Medan Android-telefoner har problem.
1: En annan lite lustig sak med det här med CDMA-telefoner är tydligen det att de har fått flytta lite grann på vissa saker i den här omdesignen. Så att exempel den här knapparna för att höja och sänka volymen och köra ljudlöst har flyttats lite, lite grann eh, på själva telefonen. Och det har det att exempelvis Apples såna här i-bumpers eh, eller Bumpers, Apples Bumpers mm. får inte riktigt passa på den här nya luren. Eh, därför att de har väldigt snäva hål som är specifikt gjorda för att de ska passa den iPhone 4 som vi så att säga har i vårt land. Eh, och det, är ju lite, det blir lite lustigt, och nästan lite pinsamt över det hela.
0: Att mm, eh, de måste få
1: släppa den nya versionen av Bumpers. Som antingen passar bara med telefonen Eller som passar bägge Med kanske större, större utgröpningar.
0: Det är ju annars det som är så Apple Att vi slipper ja, tänka ja, ja, på ja. sånt där
1: Precis, det är sådana saker som ska ju egentligen inte vara ett problem med just Apple För de ska ju tänkt på sånt tidigare mm. uh, Men uh, ja, inte så den här gången tyvärr
0: det som var stor grej med CDMA-telefonen var att den hade då de här demo hade möjlighet att dela ut internet via wifi jämfört med att man måste koppla in den via en USB-kabel eller blåtan. Vilket betyder att den går att använda exempel för Ipaden. En populär anledning att hjälpa sin iPhone till exempel för att få tillgång till det. Uh, och det var ju större frågan, skulle vi alla få det, uh, vi gamla iPhone-användare, och det var väl ganska logiskt och självklart att så är fallet, för att det finns inga specifika iPhone-mykvara, uh, Verizon var väldigt specifikt att man fick inte, eller vad heter det Chiller, uh, fi, uh, Phil Chiller heter han då var väldigt klar med att det finns inte så. här. De, Verizon är annars ett operatör som är väldigt stor i USA och gärna liksom bestämmer och styr och ställer och bestämmer sina egna mjukvaror och sådär, det är ju också därför Android är så populärt för det kan man göra det som inte går att ta bort slut på Android-bashning för den här gången uh, och då var det ju ganska självklart att det även skulle komma till våra telefoner uh, och sen så dagen efter så släpptes ju iOS 4.3-betan med detta i sig och det är ju lite nice
1: Det var ju väldigt många deljournalister du sa som menade på att Apple kommer aldrig att kunna hålla sin ståndpunkt där vad gäller just att man inte släpper på 3 d standard på telefonen från exempelvis leverantören och att man inte att Apple har som, 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 som princip att man inte tillåter leverantören att sätta sin logotyp på utsidan av telefonen och så vidare att, att de har extern branding så att säga men det lyckades ju Apple naturligtvis komma ifrån Genom att de helt enkelt stod på så där Ingen Verizon installerat, inga Verizon-logotyper Någonstans på telefonen som sådan Visar väl kanske på att Verizon behövde iPhone mer än iPhone behövde Verizon, Verizon egentligen Och att det är Apple som sitter i förarsätet I den relationen nu, vilket ju är varmt välkommet Tack vare, ja, sin, tack vare att man har sin lilla, sin lilla pudel AT&T i USA redan som man annars kan, kan vifta med. Så att, eh, man, det, var, det var ju det var en av de stora grejerna med iPhone just att man lyckades få de här väldigt ska man säga, generösa avtalen med AT&T från början. Det hade man säkerligen inte fått igenom med Verizon om iPhone 1, den första iPhone skulle skulle börjat på deras nätverk istället. Eh, då hade man säkerligen fått mycket, mycket svårare att få igenom sina... Krav på en, en, en operatörs, eh, vad ska man säga? Obesidlad telefon.
0: Absolut eh, Och hade inte AT&T gått med på det Från början så hade ju inte de Varit där de är idag Tänk så många människor, miljoner människor Som har lämnat ett bättre nätverk För att kunna använda iPhone Fast då knappt då ringar mig tänk, tänk så att... många
1: miljoner människor som kommer att flytta över tillbaka igen Nu när de väl får det på Verizon istället sa Det var 26% De har gjort en informell undersökning kring det här och 26% av användarna på AT&Ts nätverk Kunde tänka sig Eller planerade att byta över till till Verizon igen när de väl fick äh, iPhone 4 där uh, det måste betyda att de här människorna är tillräckligt missnöjda med AT&T för att byta nätverk när möjligheten ges, men de är inte tillräckligt missnöjda med AT&T för att byta telefon för att uppenbarligen så stannar de på AT&T trots, trots AT&T tack vare iPhone 4 uh, men så fort de fick möjlighet att lämna med iPhone 4 så har man uppenbart fått att göra det så då, de som älskar iPhone, de älskar iPhone
0: Precis, och sen är det lite så att vad händer när då en eh, tusentals en eller tusentals Iphone i Verizons nät och börjar använda datatrafik som bara den. nu går det inte att prata samtidigt som man surfar i sig i deras nät, så det är ganska <laughs> blir lite lättare då, men det är ju så, kanske inte har ITT så stora problem egentligen att jämföra sig utan det är bara att iPhone är en fantastisk telefon som folk använder väldigt mycket mer än andra.
1: Det borde ju rimligtvis vara så att de personer som bor i de absolut mest utsatta områdena, det har ju skrivits en del om San Francisco, kanske New York och så vidare, där man har väldigt stor balastning på, på nätverket, där man har väldigt svårt att få upp nya mastar som kan möjliggöra bättre anslutningar. Så kommer naturligtvis fler folk att fly till Verizon och därmed så kommer det naturligtvis att eh, avbelasta AT&Ts nätverk rejält så det kommer säkerligen att innebära att de som väl stannar kvar med AT&T kommer säkerligen att se en eh, betydligt bättre prestanda på sitt nätverk därför att det finns färre som delar på liksom, de befintliga resurserna så att det, det kommer säkert att ske rätt så dynamiskt där, att där har man, har man inte upplevt det som ett problem för att man kanske inte bor i någon av de här Ja, då, 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 då stannar man kvar och, och då, liksom, de som väl bor i hotspots, alltså problemzoner, då, de, de kommer naturligtvis att i större utsträckning lämna Verizon, eller lämna förlåt, AT&T för Verizon. Men sen är det också så, för att komma tillbaka till det vi sa tidigare, det var inte bara därför som Apple valde AT&T över Verizon alltså att, att de fick slippa deras hemska logotyper och programvaror utan det var även så naturligtvis att det var inte lika intressant att tillverka en CDMA-telefon från början, därför att CDMA är, som precis som du sa tidigare, en standard som egentligen bara finns på ett ganska litet antal platser i världen medan GSM idag är ganska så universellt och så är det så om man tillverkar en iPhone med GSM så har man mycket större möjligheter att liksom sälja den utanför USA också
0: Just så Mer i iOS 4.3-betan är ju att det nu går med att gå och skicka film, eller bild att sagt inte bara ljud från tredjepartsappar om dem implementerar, det ska sägas, det sker inte automatiskt via SSD Play och så vidare, de måste uppdatera till eh, Apple TV och det är, ju, det är ju jättetrevligt, plötsligt så kan man kanske slänga ut Mac in men i alla fall eh, så är det enklare för sambon att bara dra igång iPhone och skicka ut bilden till Apple TV än att hålla på med Plex eh, som ändå kan vara lite så här eh, någon dialogryta där så kommer upp någonting där och så vidare det är inte helt så perfekt eh, vidare, multi-touch gestures Uh, vilket ju har helt plötsligt börjat sätta igång ryktena om att uh, Steve Ops aldrig vill ha någon hemknapp och den ska bort nu på iPad 2 och iPhone 5.
1: Ja, precis. Ett rykte som jag ger inte så mycket trovärdighet. Uh, ur ett synvinkel så är ju en fysisk knapp att föra på många sätt. Visst, det är inte lika estetiskt tilltalande, det, det håller jag med om. Uh, men den är mer tillförlitlig rent... Uh, Nej, alltså det, det, det känns som den är mer tillförlitlig. Den finns där på hårdvarumässigt sätt. Alltså, nej, vad händer liksom om, 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 om någonting går fel med mjukvaran? Om den låser sig eller vad som helst. Det känns som en, en fysisk knapp kanske har bättre möjlighet att komma till korta med, sånt, men, men, men med sådant. Men framförallt, naturligtvis, är det ju att upptäcka sig i vinkel. Alltså för den användaren så är en knapp ganska mycket mer uppenbar en fysisk knapp en en, en en rörelsegest på skärmen och i det här fallet då så blev det ganska så avancerade rörelsegester för att göra för att replikera hemknappen eftersom många av de självklara gesterna redan är upptaget till andra funktioner var det fem fingrar man skulle använda för att ha de dem man skulle använda fem ja, fingrar på skärmen och så skulle man göra någon rörelse med dem om det var liksom känns inte så naturligt nej jag tänkte flika in här nu i slutet innan vi, vi avslutar. Vi pratade tidigare om Mac App Store. Och då kom du Peter in på att man, att man kan ha svårt ibland att se hur mycket program som väger vad och så vidare. Och hur mycket filer som enstaka program tar upp. Och då kan jag ge en liten rekommendation. där ett program som, som är lite intressant. Som finns på Mac App Store. Som just har möjlighet att visa upp på ett grafiskt sätt hur mycket exempelvis... Hur mycket, programs, hur mycket programmen på en dator tar upp. Hur mycket exempelvis filer som musik och film och så vidare tar, tar upp på en dator. Uh, och det är ett program som heter DaisyDisk uh, som kostar 149 kronor. Uh, som är ett snyggt, uh, enkelt och uh, schysst program för den, den här sortens funktionalitet. Uh, och Det är något som man kan kolla på. Sök på DaisyDisk ett ord på Mac App Store. Uh, vi kommer att länka det också i inlägget. Uh, så kan ni säga vad ni tycker
0: bra tips och med det så tackar vi för denna veckan ha det bra på ett senare hej hej